0: Esse podcast faz parte de uma série. Recomendo que ouça os episódios anteriores para uma melhor experiência de continuidade.
1: Esse podcast é é apresentado apresentado por p9.com.br
0: Durante anos a fio, O movimento Black Rio foi um fenômeno de massas restrito aos subúrbios, às favelas e à Baixada Fluminense. Mesmo impactando a moda, o comportamento e entretenimento de milhares de pessoas negras, o movimento sobreviveu por anos longe dos holofotes da grande mídia. Mas em 1976, uma matéria no Jornal do Brasil mudou esse quadro de maneira irreversível. Quem descortinou esse universo da juventude negra suburbana, ainda desconhecida para a maioria das pessoas, foi a jornalista Lena Frias, ao escrever uma matéria rica em detalhes no caderno de cultura de um dos maiores jornais do país. A matéria, muito bem escrita, por sinal, tenta chamar atenção para esse movimento através de um relato jornalístico cuidadoso, mas também deixa explícito um pensamento comum, principalmente em núcleos das esquerdas de que aquilo tudo era um movimento que abraçava o modismo estrangeiro, adotando gírias, roupas e um estilo musical americano. E que, de certa forma, aquilo tudo ameaçava a verdadeira cultura negra nacional, que tinha suas raízes no samba. Essa ideia fica clara já no título da matéria, que dizia o seguinte Black Rio, o orgulho importado de ser negro no Brasil. Curiosamente, foi essa matéria que batizou o movimento de Black Rio, nome que ficaria para a posteridade. Mas para muitas lideranças e donos de equipes de som, foi justamente essa matéria o início da derrocada do movimento Black Rio. Porque esse holofote que a matéria trouxe gerou um efeito cascata de críticas, difamações e assassinato de reputações daqueles que estavam envolvidos com o movimento. Semanas depois da matéria de Lena Frias, no mesmo Jornal do Brasil, o crítico musical Tarek de Souza publicou um artigo intitulado Sou, Sociologia e Mercado, onde chama os discos da Soul Grand Prix de discos de retalhos que têm gravações com 10% de alma e 90% de planejamento de marketing. Na esteira do colega, José Ramos tinha orão acusando o movimento Black Rio de mera cópia americana, publicou o seguinte. É que o grande desejo dos brasileiros de pele negra das grandes cidades, ao menos os do Rio e de São Paulo, onde o movimento Black já existe, é parecer o mais possível com os negros norte-americanos. Isto é, deixarem de ser trabalhadores explorados num contexto subdesenvolvido para se tornarem a imagem de trabalhadores explorados num contexto superdesenvolvido. As acusações mais inflamadas vieram do jornal O Pasquim, periódico que reunia grandes vozes da esquerda alternativa do período. O crítico Roberto Moura, no artigo Carta Aberta ao Black Rio, diz que o movimento black carioca não passava de uma campanha publicitária do neocolonialismo e James Brown era o sistema pintado de preto embalado como presente de grego a nações amigas. E escreve o seguinte. Fica claro que esse grupo social não está pensando. Está sendo pensado, de fora para dentro. O negro pobre brasileiro saiu por aí imitando danças que não têm nada a ver com a sua tradição, com a sua experiência, nem com o seu passado. O macaco está errado. No Jornal da Música, a jornalista Ana Maria Baiana escreveu um artigo chamado Enlatado Black Rio. E logo na introdução, abre aspas para um publicitário negro que diz o seguinte Acho que isso é uma jogada perigosa dos grupos que estão estimulando o racismo como forma de planejamento de marketing para o lançamento de linha de produtos especificamente negros. Não sei quem está por trás disso, mas uma coisa te afirmo, são brancos. Depois de tantas críticas e a repetição exaustiva de que o Black Rio era apenas um modismo americanizado, que não sabia pensar por si e que eram massas de manobra de neocolonialistas, Dom Filó foi à revista Veja dar o tom da sua resposta para tudo aquilo. E lá ele disse o seguinte: Por que se aceita com toda a naturalidade que a juventude da Zona Sul se vista de jeans, dance rock, frequente discoteca e cultue Mick Jagger? Enquanto o negro da Zona Norte não pode se vestir colorido, dançar o sol e cultuar James Brown. Por que o negro tem que ser o último reduto da nacionalidade ou da pureza musical brasileira? porque o negro da Zona Norte deve aceitar que o branco da Zona Sul ou da Zona Norte venha lhe dizer o que é autêntico e próprio do negro brasileiro? O recado estava dado. Ao defender uma suposta pureza cultural do negro brasileiro, gente branca encastelada tentava ditar o que jovens negros suburbanos deviam ou não fazer. Dom Filó deixava claro naquela entrevista que não ia baixar a cabeça. E o baile iria continuar. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a temporada Black Rio. Episódio final. Segue o baile. Em 1977, um ano depois da matéria bombástica de Lena Frias no Jornal do Brasil, a equipe Soul Grand Prix, sob a liderança de Dom Filó, lançou mais um disco de coletânea pela Warner. Como eu disse, ele não estava disposto a parar, mesmo que o movimento estivesse debaixo de uma chuva de críticas e difamações. A linha de coletâneas era um sucesso absoluto e abriu as portas para que outras equipes pudessem assinar contratos com grandes gravadoras. Foi o caso da equipe Black Power e da Dynamic Soul, ambas equipes de som nascidas na zona norte do Rio, e que fizeram relativo sucesso com seus discos. Mas Don Filó queria mais do que as coletâneas de artistas internacionais. Queria formar uma banda de soul brasileiro, com músicos brasileiros e referências musicais brasileiras. Foi aí que ele procurou André Midani, manda chuva da Warner no Brasil, que estava absolutamente encantado com o movimento Black Rio. Ele considerava aquele um movimento musical tão importante quanto a Jovem Guarda, a tropicalia e a Bossa Nova. E por isso estava apostando alto naquilo que acreditava ser a nova parada da música brasileira. Dom Filó já tinha feito um experimento no disco da Soul Grand Prix, quando montou uma banda chamada Hot Tooth Band, que fez um cover abrasileirado de uma Black Music Internacional e fez um absoluto sucesso.
2: Aí eu crio essa banda Coisa Quente em inglês, Hot Stuff Band, bota lá o um nome Juju a galera cai dentro. Era tudo instrumental, a galera cai dentro achando que era gringo e era brasileiro.
0: A partir desse sucesso, Midani convoca o músico Berdan Magalhães para, junto com Dom Filó, montar um time dos sonhos com o melhor dos melhores músicos da Black Music Nacional. Oberdan Magalhães era um respeitadíssimo instrumentista da música popular brasileira. Compôs bandas de grandes artistas da MPB, como Tim Maia, Gilberto Gil e Caetano Veloso, além de fazer parte do casting das principais gravadoras da época. Fazia anos que ele estava maquinando uma concepção musical que faria a fusão da black music americana, das big band de jazz e a música negra brasileira. Para botar em prática o que estava na sua cabeça, ele buscou seus músicos nas melhores bandas de soul e black music da época. A banda Abolição, a Banda do Bando, Azimuth e Grupo Senzala. Para os back vocals chamaram Carlos da Fé e Gerson Combo, que nessa época ainda não era King, mas logo iria se tornar. Estava formado o time dos sonhos da black music brasileira. E na produção artística estava Dom Filó. Vou
2: coordenar essa, essa produção toda, porque eu tinha o meu lado de negócio, né, que, eu, que é de empreendedor, que eu trago lá da, da engenharia, que eu trago também lá dos auros tempos do meu pai. E aí eu sou o cara que organizo. Né? E ao mesmo tempo sou o artista também, que está ali do lado dos músicos, que eram coisas totalmente antagônicas. <risos> Chego para o gravador, olha, quero três meses, casa fechada, tudo dentro, tudo pago, saio de lá com o disco pronto.
0: E eles fizeram muito mais do que um disco, fizeram história. A parceria de Oberdam Magalhães e Dom Filó, junto com aquele time de músicos dos sonhos, deu origem à banda Black Rio. Justamente o nome dado ao movimento pela matéria de Lena Frias se tornaria o nome da banda de som nacional, que influenciaria gerações futuras de músicos brasileiros e ditaria a tendência na MBB. Naquele mesmo ano, Gilberto Gil lançaria o disco Refavela, que trazia na faixa que dá nome ao disco uma crônica sobre a cultura negro-urbana do Rio de Janeiro, citando o Black Rio e admitindo a influência musical daquela turma. É o que ele diz numa entrevista que concedeu para o programa Som do Vinil na TV Brasil. Ali, naquele momento, era a favela também para dizer isso. Olha aqui, gente, nós temos aqui, nós temos os seguidores do James Brown no Brasil, nós temos os admiradores da, do funk americano, nós temos uma, uma necessidade. Isso é um movimento cultural mundial, é o um, é um movimento da diáspora negra, toda, é uma articulação, enfim, da. da Das das diásporas negras em vários sentidos. Isso tem que ser respeitado, tem que ser visto, tem que ser. Outro expoente da Tropicalia que abraçaria a influência da Soul Music seria Caetano Veloso, que chamaria a banda Black Rio para se apresentar com ele durante a turnê do álbum Bicho, que tinha como sua principal faixa a música Odara, hoje um clássico, que tinha arranjos explicitamente inspirados no funk tocado pela banda Black Rio. Isso ajuda a dar a dimensão da influência exercida pela banda e pelo movimento que ela pegou o nome emprestado. Naquele ano de 1977, eles lançariam o disco Maria Fumaça e a música que dava o nome ao álbum virou trilha de abertura da novela Locomotivas da TV Globo. A maneira como eles misturaram influências da Soul Music com o samba, condensados naquela faixa que entrava todos os dias na casa de milhões de brasileiros sintonizados na TV Globo, foi absolutamente avassalador. A banda Black Rio se tornou um fenômeno, e na esteira do seu sucesso foram revelados outros artistas, que por si só se tornaram verdadeiras estrelas da Soul Music Nacional. Um deles foi Carlos da Fé que chegou na banda Black Rio para ser apenas um back vocal, e acabou saindo dos ensaios com um disco solo gravado e um contrato assinado com a Warner Music. Apelidado de Príncipe do Soul pelo jornalista Nelson Mota, Carlos da Fé foi um dos artistas mais aclamados que o movimento Black Rio produziu. Para Mota, se o Tim Maia era o James Brown brasileiro, Carlos da Fé, com certeza, era o Marvin Gaye. Eu vou contar a história dele em detalhes no episódio exclusivo para apoiadores que sai na próxima semana. Mas o que você precisa saber é que assim como a banda Black Rio, Carlos da Fé também teve uma música sua como trilha tema de uma novela da TV Globo, A Dona Xepa. A música em questão se chama Pra Que Recordar o Que Chorei, que inclusive é uma das minhas favoritas dele.
1: quero mais saber de ti Vou me recuperar. Quero sorrir. Quero sorrir.
0: Ou seja, no ano de 1977, o movimento Black Hill chegou ao ápice midiático. Os bailes continuavam lotados. Os discos vendiam como nunca. E eles tinham duas músicas como trilha-tema de duas novelas que iam ao ar, uma seguida da outra, todos os dias. E isso foi um feito incrível, considerando que a novela era o principal entretenimento do brasileiro naquela época, que não existia internet, TV a cabo ou serviço de streaming. Todos os dias as pessoas ligavam suas TVs e ouviam Carlos da Fé e depois a banda Black Rio. E é nesse instante, no auge do sucesso, que vem a pressão total sobre o movimento. E isso iria abalar as estruturas de tudo aquilo que construíram ao longo daquela década. Mas sobre isso, nós ouviremos assim que a gente voltar. Nosso conteúdo aqui no feed sai a cada 15 dias, mas nossos apoiadores ouvem História Preta toda semana. Na próxima semana, nossos apoiadores vão receber um episódio extra e exclusivo de Black Rio, contando a história de como Carlos da Fé saiu da banda Black Rio e se tornou um fenômeno musical nos bailes. Acesse apoia.se História Preta para nos apoiar. Com só R$ reais você ouve esse conteúdo exclusivo, tem acesso ao grupo secreto e desconto na nossa loja. Nosso conteúdo sempre será gratuito e com cada vez mais qualidade. Se você quiser nos apoiar e receber mais conteúdo em troca, acesse apoia.se História Preta. Em 1977, com o sucesso das novelas Locomotivas e Dona Xepa, o Fantástico, Programa Dominical da TV Globo, exibiu uma matéria sobre os bailes black do subúrbio carioca, explicando aquele fenômeno para o Brasil todo.
2: O movimento começou no Rio há seis anos e cresceu muito. E acabou chegando ao velho reduto do samba. O
0: cara que diz que não gosta
1: do samba, o não pode dizer que curtiu alguma coisa na vida.
2: Afinal, existe alguma coisa mais séria por trás disso tudo? Ou esse movimento chamado Black Rio é apenas uma importação do Soul Music americano?
0: Aquilo causou um novo rebuliço e virou assunto nas rodas de conversa durante a semana. E as opiniões mais conservadoras, mais populares à direita, chegaram através das cartas de leitores às redações de jornais. Para o Jornal do Brasil, um leitor escreveu o seguinte. Assisti o Fantástico no dia 24 de abril e fiquei preocupado com a reportagem feita sobre o Soul no Brasil. Esse Brasil que se orgulha de não ter discriminação racial e que acabará por ter. É preciso que o governo acabe com esses movimentos surgidos em função do sol. Em breve, todo o país estará infestado por movimentos black. Naquela mesma semana, no jornal Globo, saiu um editorial intitulado Racismo, onde era possível ler o seguinte. Não é por seus aspectos pitorescos, beirando às vezes o grotesco, que se deve condenar esse movimento batizado de Soul, ou na versão carioca de Black Rio. Não se pode considerar autêntico nem positivo qualquer movimento musical, esportivo ou que outro pretexto tenha que, em nome de uma manifestação artística ou mesmo de simples entretenimento, procure dividir a sociedade brasileira com uma cunha racial. É possível perceber, através das matérias de jornais e TV veiculadas na época, as principais críticas que o movimento recebia. Enquanto a esquerda criticava a influência americana e o neocolonialismo nos negros suburbanos e alertava para uma possível morte do samba e da cultura popular, a direita acusava o Black Rio de estar incitando um clima de conflito racial que não existia no Brasil, chamando essa juventude negra de racista. Num momento político complicado, em plena ditadura militar, eles estavam sendo bombardeados por todos os lados. E os reflexos de tudo isso, a gente vê inclusive na música que estava sendo produzida naquele momento. Gerson King Combo, um dos artistas oriundo dos bailes Black, teve uma breve passagem pela banda Black Rio, antes do lançamento do álbum, mas acabou assinando um contrato com a gravadora Polydor para o lançamento do seu primeiro disco solo lançado também no ano de 1977. O disco que se chama Gerson King Combo tinha como faixa de trabalho uma música chamada Mandamentos Black. E logo no início dessa música que abre o álbum, King Combo parece-se justificar das acusações de racismo que poderia receber. Ouve o sol que ele canta.
1: Assuma sua mente, brother! E chegue a uma poderosa conclusão de que os blacks não querem ofender a ninguém, brother! nós queremos é dançar 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 e curtir muito o sol não sei se estou me fazendo entender o certo é seguir os mandamentos blacks que são, baby Come on.
0: e aí ele segue a música explicando os mandamentos blacks que envolve andar como anda um black, usar os comprimentos black, amar como ama um black e mais à frente ele parece retomar o tema da questão racial
1: Saber. É a cor branca, brother. É a cor da bandeira da paz, da pureza, e esses são os pontos de partida para toda coisa boa, brother. Divina razão pela qual eu amo você também, brother. Yeah!
0: Eles estavam sob pressão total naquele momento, recebendo ataques de todos os lados, da esquerda e da direita política, de maneira que o tempo todo eles tinham que se justificar, se explicar para afastar a ideia de que eram racistas e de que estavam discriminando pessoas brancas. Um exemplo bem claro disso é a entrevista que o Oberdama Galhães, líder da banda Black Rio, concedeu no auge de toda essa polêmica. O nome da banda, sendo Banda Black Rio, isso não criou problemas para vocês também? Isso não limitou, por exemplo, o público de vocês?
1: Bom, acontece o seguinte, o Salvador, que é um amigo meu que vive nos Estados Unidos, falava uma coisa certa, porque quando nós formamos a abolição, existia esse papo, mas esse negócio de abolição, porque só tem negros... No final da história, o que ganha mesmo é o som, sabe? Ninguém tá mais... As palavras, as pessoas duvidam, mas do som, ninguém duvida. A pessoa gosta ou não gosta. Depois, e o Blackout? E o Johnny Alf? E o Dick Farney? Sempre foi muito normal no Rio de Janeiro usar essas fachadas. A banda Black Hill tem um sentido puramente comercial. O Claudinho é branco, tá aqui, ó. Se nós quiséssemos lançar uma proposta racista, não íamos convidar um branco para colocar na banda Black Hill. Acho que é uma fachada. Black significa swing, coisa quente. Então, quem quiser, que entenda isso. E quem não quiser, entenda pelo lado do som, que é a nossa única arma é o som. Nós não temos a palavra. A palavra é a palavra e o som é o som. Mas
0: esse clima de tensão e animosidade encontraria seu auge longe das vistas do público. E nas profundezas da ditadura os serviços de inteligência da polícia política se movimentavam para espionar aquele grupo que, na visão deles, poderia começar um grande problema nacional. Nas temporalidades mais comuns das pesquisas históricas sobre a ditadura, o ano de 1974 marca o fim dos anos de chumbo, que teria começado em 68, com o decreto do Ato Institucional número 5. Esse período é marcado pelo recrudescimento da repressão e perseguição de adversários políticos, além do confronto contra os grupos armados de esquerda. Foi nesse ano, com a derrota da guerrilha do Araguaia, que a ditadura conseguiu desarticular totalmente os grupos de luta armada, registrando o ápice do desaparecimento forçado como método de aniquilação da oposição. Por conta disso, muitos acreditaram, e ainda acreditam, que depois desse ano, os órgãos de repressão e espionagem ficaram mais brandos, já que não tinham mais inimigos armados em guerrilhas urbanas. Pelo contrário, a partir de 1977, portanto, depois dos chamados anos de chumbo, os documentos de espionagem sobre o movimento Black Rio e os movimentos negros aumentaram exponencialmente. A preocupação dos agentes da ditadura era que esses movimentos de negritude pudessem ser parte de um plano comunista para desestabilizar o país e implantar a instabilidade social. Em documento datado do dia 22 de agosto de 78, a Polícia Federal transmitiu um informe a todos os órgãos de repressão que, dentre muitas coisas, dizia o seguinte. Aparentemente, o movimento visava lucros financeiros imediatos, quando, na verdade, seu objetivo mostra-se outro, devido à sua propagação entre os jovens negros que, para seguirem a moda americana, usam jargões ultrapassados, mas que, consciente ou inconscientemente, pregam o preconceito racial, a discórdia e o desentendimento nocivo à comunidade brasileira. Nesse contexto, foram produzidos diversos relatórios que demonstraram a preocupação com o grande sucesso midiático que o movimento vinha alcançando fazendo que a Soul Music se espalhasse não só pelo Rio de Janeiro e São Paulo, como também em Minas Gerais e na Bahia. Junto disso, começava também a despontar no cenário nacional diversas organizações sociais negras, como o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, o IPCN, que em certo nível fazia uma intersecção com os bailes black, porque muitos militantes de organizações negras como essa eram frequentadores dos bailes. Muitos deles se politizaram, tomaram consciência racial a partir dos bailes e foram militar em instituições organizadas. E a ditadura percebeu esse movimento e, nesse contexto, o tema do racismo negro chegou no Conselho de Segurança Nacional, órgão máximo da repressão, ligado à presidência da República. Isso quer dizer que, a partir da observação de artistas como Tony Tornado, iniciado lá em 1971, a temática racial se tornou alvo de crescente preocupação da ditadura militar que a partir de 75 começou a se infiltrar nos bailes Black e a partir disso, em 77, se tornou assunto prioritário do Conselho de Segurança Nacional com conhecimento e permissão do Presidente da República
2: Então isso foi em 74, 75, 76, 77, Banda Black Rio, 78 Explode o movimento.
0: Aqui é de um filó, mais uma né, vez. A pressão
2: total, aí a hora de... Eles resolvem dar o checkmate. Aí vem uma pressão política muito forte, midiática muito forte, utilizando a música contra a música. Né? Essa foi o esquema deles. A Warner recebe um, da ditadura um ultimato que não assinasse mais contrato com nenhuma equipe de som, ou seja, com a Soberam Briggs. Por sua vez, o presidente, aquele que me apoiou, que fez a banda Black Rio, que fez tudo, e tarará, tarará, tarará... André Midani, né, era um francês. Ele foi convidado a fazer o que eles mandavam, senão ele ia ser deportado.
0: André Midani, que na verdade era sírio, mas foi para a França com apenas três anos de idade, era o testa de ferro da Warner Music no Brasil. E defendia publicamente o movimento Black Rio, como uma manifestação cultural legítima, além de ter percebido, é claro, o potencial lucrativo deles. No meio de toda essa chuva de críticas ao movimento, André Midani ouviu da boca de Aloysio de Oliveira, outro grande executivo da música brasileira, que rolava em Brasília um processo contra ele, que visava sua expulsão do país. De início, Midani não deu muita importância, mas poucos dias depois, ele recebeu uma ligação de José Araújo, presidente da gravadora Som Livre, que contava a mesma história. Ele entrou em pânico e ligou para os seus advogados para entrar em contato com um coronel lá em Brasília, que confirmou toda a história e disse que o processo dele estava correndo no Ministério da Justiça. André Midani fala sobre isso na sua autobiografia. A alegação, que parecia de um filme de ficção, era que eu recebia dinheiro através da Warner norte-americana, proveniente dos contestadores movimentos black americanos, liderado pelo Quincy Jones, para financiar a revolução e a insurgência dos negros nas favelas brasileiras. Segundo Dom Filó, foi essa ameaça da ditadura que fez com que a Warner desse dois passos atrás nos seus planos para o movimento Black Rio na indústria musical. Aquele parecia ser o início do fim de uma era
2: E aí aconteceu isso, ele teve que falar Joga a toalha, porque não vai dar Vou jogar a toalha também, porque senão eu vou, eu vou sumir
0: E a Warner e outras gravadoras Começaram a apontar para uma nova tendência musical Que traria menos problemas políticos
2: Eles vêm com a discoteca, que era uma um sucesso uma moda né que vem chega no Brasil e eles utilizam aquilo ali para exatamente acabar com o movimento a Globo vai criar uma novela né Dancing Days né, a, 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 assume aquela aquela aquele comportamento aquele, a estética né de, de John travolta pô, coisa branca enfim para acabar, infelizmente os bares bares esvaziam, os bares vaziam, as equipes, por sua vez, nem todas eram, tinham viés político, mas era negócio comercial, migram para tocar discoteca. E eu saio do movimento, em 78, fecho o último LP, crio o último LP já para uma outra gravadora, porque me foi proibida a ordem, Eu clandestinamente lanço em 78 Pela Keytel
0: Esse último disco de coletânea da Soul Grand Prix Foi a despedida de Filó Da era dos bailes Black Os bailes, mesmo aqueles Que aderiram à onda da disco music Já não eram mais lotados Como antes Algumas equipes de som faliram Outras tiveram que se adaptar Ao novo momento E aos poucos, o movimento Black Rio Foi morrendo se transformando em uma nova coisa. As equipes de som continuariam se adaptando e se reconfigurando ao longo da década de 80, e seriam responsáveis pelo surgimento de uma nova era dos bailes, também pautado na cultura negra urbana, dessa vez com uma forte influência do Miami bass, que daria origem aos bailes funks e ao funk carioca como gênero musical. Mas isso é uma história para uma outra temporada. Vendo toda essa movimentação da ditadura contra os blacks e o sentido político do Black Rio, Filó temeu pela sua segurança.
2: Saí, tirei o time de campo, fui-me embora. né? Costumo dizer, né, naquela época ali, os artistas tinham a opção de se exilar. né? Então, Chico, Itália, Chico Buarque foi para Itália, Caetano e Gil para Londres... né? E aqui ficaram os negros que não tinham condições
0: Coincidentemente, foi nesse ano de 78 Que organizações negras do país inteiro se reuniu em São Paulo E criou o Movimento Negro Unificado Instituição que seria importantíssima na luta contra a discriminação racial Como não tinham para onde ir, a comunidade negra continuou lutando para garantir os seus direitos E Dom Filó, uma das tantas lideranças do Movimento Black Rio, viu a necessidade de partir
2: mas eu tive que ir pro Raleigh, fui pro Raleigh, entendeu? Fui para os Estados Unidos.
0: E a partir disso ele teve que direcionar sua vida para uma outra direção, mas que ainda tinha a ver com tudo aquilo que tinha construído com a Soul Grand Prix e também na noite do Chef lá no princípio de tudo.
2: Eu descubro o audiovisual a partir daquela estética toda que eu já fazia nos bailes. Lá eu tenho contato direto né com a cultura afro-americana. Consequentemente, a explosão do Black Sportation lá me, me faz com que a imagem o movimento seja a minha prioridade a partir daquele momento, além da música. Com isso, daí a gente traz os primeiros equipamentos VHS para o Brasil. Né? Aí... Começa aí a saga, em 80 eu começo a fazer as primeiras imagens já com esse equipamento.
0: Voltando para o Brasil, na década de 80, Filó se depara com o movimento negro brasileiro na sua melhor forma, promovendo manifestações de rua, se candidatando a cargos políticos, pressionando o governo por políticas públicas para a população negra. Então, junto com seu amigo Carlos Alberto Medeiros, criaram uma produtora de vídeo chamada Cor da Pele para registrar todos os principais acontecimentos da comunidade negra. Então, quando você volta, você volta para registrar esse momento efervescente, né? É, eu
2: volto para registrar naquele ímpeto de registrar, mas sem saber exatamente onde eu vou, o que, que vai rolar, não tenho ideia. Então, enquanto eu estou fazendo isso, já com o meu parceiro, o Carlos Alberto Medeiros, do outro lado tem uma outra dupla, também fazendo já com outro equipamento, que era a Hansa Adalto, e a inglesa Vick Bebeck. Esse casal saía também filmando por aí. Não só no Rio de Janeiro, mas chegaram também em Salvador, né, registrando o processo dos blocos afro nos anos 80. É, por outro lado, a gente registrando aqui toda a movimentação do movimento negro nas passeatas.
0: Praticamente tudo que nós temos registrado em áudio e vídeo do movimento negro nas décadas de 80 e 90, foram eles que fizeram. Discursos de Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Abdias Nascimento, Januário Garcia e outras lideranças negras só foi possível preservar graças a esse esforço de registro promovido pela produtora Pele e Barujô Comunicações. Da produção conjunta dessas duas produtoras, Dom Filó criou o acervo Kutne, um acervo da cultura negra que totaliza mais de duas mil horas de vídeo disponível no YouTube, que reúne manifestações culturais, políticas e sociais da população negra.
2: Hoje eu consegui, depois de algum tempo, anos, décadas, pegar esse material todo e organizar, guardar, não como deveria, mas conseguir salvar e perder 10, 15, 20% no máximo mas o que ficou é ouro.
0: Dom Filó é, sem dúvidas, um dos grandes nomes da história da comunidade negra brasileira. Não só foi testemunha ocular dos principais momentos da história negra brasileira recente, como foi ele mesmo um dos protagonistas dessa história que nos trouxe até aqui. E para mim, foi um grande privilégio poder ouvir a história do Movimento Black Rio direto da sua boca, na sede da Cutney. Em muitos momentos da vida dele, se levantaram obstáculos para que ele pudesse parar. Mas, movido por interesses pessoais e coletivos, ele decidiu sempre seguir em frente, dando o próximo passo. E hoje, aos 74 anos de idade, ele não
2: pretende parar. Enquanto você puder ter condições de produzir, espaço não vai faltar, tempo não vai faltar. Energia, e agora meu projeto agora é escrever, escrever essa história, botar no papel, botar em, esse é o meu projeto, é um, dois, (risos) botar isso no papel, eu quero meio que juntar isso tudo aí, deixar isso registrado aí, que é pra poder passar o bastão pra galera, numa boa.
0: O legado de Dom Filó para o movimento Black Rio e tudo o que veio depois é absolutamente incalculável. E é inacreditável como os jovens negros suburbanos conseguiram, do nada, criar um movimento de massa que ditou o ritmo da moda, do comportamento e impactou de maneira extraordinária a indústria musical brasileira. Mais do que jaqueta brilhante, salto plataforma e cabelo black power, O movimento Black Rio foi parte de um processo de transformação irreversível da negritude brasileira. Depois daquilo, o nosso baile nunca mais parou. Esse foi o último episódio de Black Rio. Agora a gente entra num breve ato criativo e logo volta com uma nova temporada. Isso só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave pix é historiapreta.gmail.com. Esse episódio foi escrito e pesquisado por mim, Thiago André, teve edição de som de Caio Santos, da Griot Podcast, sonorização de Janaína Oliveira, do Negras Linhas, identidade visual de Raimundo Brito e Estúdio Duna e gerência da comunidade, de Carolina Ferreira. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até a próxima temporada.